0: 嘿， hey, 你好吗？有的时候，我们都把自己最在意的人拒之于千里之外，那是因为我们对对方的期待太多，我们付出的太多，也不想再忍不住的再付出，因为不想让自己再失望。我是麦田新生，今天想和你聊聊我和娟子的故事。这是个真实的故事。认识娟子的时候，我是个商学院的成长教练。他是一间连锁企业的老板，这家企业他经营了二十多年。他从不摆高自己的位置，让大家称呼他为“某总”，而是让我们叫他“娟子姐”。我们只是在线上沟通，在交流。我在深圳，是他的成长教练，他是我的小粉丝，人在云南。因为他报的课程要求打卡，还要写作业，有的时候他会对自己放水，偷偷的给我发个信息说。麦田老师，我身体不好，这件事儿我就不参加了。麦田老师，我要早睡，不能熬夜。这次的小组会，我要提前走。虽然他如此说，可是作业打卡他一次不落。可是每次小组会的时候，他从不迟到早退。这个时候我才发现，原来他是个高度自律、生怕对别人失信的人。所以他经常把别人的期望值调得很低，而实际上。即便他没有任何的承诺，也愿意 120% 的去努力完成。所以在众多我带的学员中，我最不担心的就是他会落下功课，因而也更加期待他在课程结束时候的改变。可是，在一次完成课程相关的一对一的沟通中，我发现，原来在他的心里有一块压了五年的石头，让他倍感痛苦和惋惜。如果按照课程程序，我们完成了这个流程，就可以当做什么事儿都没发生了。可是我感受得到，她背负的那种巨大的痛苦、惋惜，甚至是对自己的失望和懊悔。我要帮他。事情是这样的，因为共同的热爱，她和闺蜜创办了一家服装公司，从一间门店开到十间、二十间。十五年以来，两个人从来没有人因为经营的事情红过脸。不管是零三年的非典，还是零八年的金融风暴，不论企业有什么样的风雨，他们都一路走来，一起创业，也一起创造财富，一起见证彼此恋爱、结婚，分享婚姻中的琐事和孩子成长的痛苦和快乐。娟子跟我说，闺蜜是她世界上最好的朋友，没有之一。他们一起买人生的第一件珠宝，一起第一次出国旅行。他们甚至是比丈夫和孩子更为亲密的伙伴，他们可以完全分享彼此的秘密。企业经营中，他们分工明确，闺蜜负责运营，他对内负责财务、采购、人力资源。15年来，他们的门店一间又一间的开，两个人也从一个城市一起来到另外一个城市定居。这份感情真的让人羡慕。商贸公司毕竟是市场信息不对称的产物，伴随着互联网对实体经济的冲击，他们的生意开始下降。两个姐妹都在努力的想办法。后来，闺蜜去学了一个服饰搭配的课程，然后就想要开始做培训。在他看来，企业如果还按照过去的老思路，只是开店卖衣服，很难有持续的竞争力。他想要做培训，不但帮助员工提升专业能力，增加业绩。也能够培养顾客的审美，对门店增强顾客的黏性，同时也可以服务好其他的和他们一样的公司，多一个经济来源。而娟子则认为，这样会分散精力和资源，让本就经营困难的企业雪上加霜。生意不好就该好好的去做运营，还到处的去讲什么课呢？两个人沟通了很多次，都没办法让彼此接纳对方的观点，最后。只能惨淡收场。离开那天，闺蜜哭了。她说：“娟子，我多希望你能够支持我的梦想。”娟子在心里头，她其实也在说：“不要走，我需要你。”可那句话，他没有说出口。从那以后，这对合作了十五年的伙伴和闺蜜再也没有联系过。闺蜜离开了公司。开启了自己的培训公司，而她继续经营的这间企业，开始接手闺蜜原来负责的运营工作。这个时候，她才发现，做了十五年的撒手掌柜，原来这么多年闺蜜承受了这么大的工作强度和工作压力。门店多，人员不稳定，还要经常出差，一到店里，培训、陈列、商品流通、人员访谈，一堆的事情压下来。她从开始怨闺蜜在自己最需要她的时候离开，到开始怪自己，不应该害怕改变，不应该不支持闺蜜的，哪怕是完全是私心的小小心愿。五年过去了，娟子只是通过朋友圈或是他们共同的朋友关注和了解闺蜜的近况，听朋友们说她做得越来越好，走到哪里都有人叫她老师，她也为闺蜜实现自己的梦想而感到欣慰。那一天，娟子和我的电话聊了一个多小时，讲这个故事的时候，娟子哭了好多次。她说，她深深地感谢那位闺蜜曾经对企业的付出，即便事业上有分歧，即便再也不合作了，可她也希望和她继续做好闺蜜。看到她的事业做得越来越好，真的替她开心，她也更加怀念那份从小陪伴她的情感，想念那个。陪伴她整个青春的闺蜜，为了推动她面对这份背负了多年的自责和愧疚，我留给她的作业就是去做情结突破，突破这段珍贵的友情。我说，无论你们能不能和好如初，至少我期望你不再背负，不再难过。这个特别的作业，她拖了两周，她也一再跟我表示，她已经放下了，作业已经完成了。可是我并没有感受到他放下。于是我就用了激将法，我说：“你再这样，我就不让你毕业了，这是最重要的作业。”然后，再跟他聊了聊他的顾虑，他害怕再被拒绝，害怕闺蜜还在怪他。于是我说：“你有没有想过，你们分开的时候，他已经四十几岁了？一个女人在四十几岁的时候还在跟你说她的梦想，你有没有想过，这个梦想多么来之不易？”作为一个闺蜜，她真的需要你支持，可能就是单纯的支持她的梦想而已。从合作伙伴的角度，从企业经营的角度，她这样撂挑子确实会给你造成困扰。可是从闺蜜的角度，为了工作而要求闺蜜去放下自己的梦想，这样做，是不是有点太自私了呢？所以，你现在是想找回合伙人讨个公道，还是想找回曾经的闺蜜？既然你如此珍惜，讲了这么多你们的美好时光，你有没有想过，其实他也和你一样，关心着你，祝福着你？那天很晚的时候，他终于鼓起勇气给闺蜜打了电话，还写了长长的分享给我，分享他的如释重负，和找回多年好友的喜悦。果然，闺蜜和他一样，一直在默默关心着他的事业和他的一切，也在祝福着他。他们见面之后，不出意外的抱头痛哭。后来，他们不但和好如初，在事业上有了更好的合作，彼此关照对方的事业，用新的方式互相支持，继续手拉手前行。在他写给我的长文中，有一段是这样的：“不要用自己的价值观去度量全世界，即便你认为最熟悉的人。”当年，我一直站在自己的角度去思考问题。而从来没有考虑过闺蜜要什么，现在我终于认识到，尊重和理解他人，成全他人，是内心强大的选择。而认识到自己的错误，什么时候调整都不晚。是啊，生命中会不会有一个你不能原谅的人？而这个不能原谅的人，到底是他，还是你自己呢？放下执念，换位思考。同理他人，会不会有机会，你也会和娟子一样，重拾一份珍贵的友情、亲情，或是爱情呢？回想这段时光，我也特别感谢娟子的信任，因为她的成长和改变，也让我再一次明白做一个个人成长教练的价值。七年以来，无数个和他一样的感人的故事，一再点燃我自己的人生梦想。虽然我们素未谋面，可无论用何种方式。当我可以帮助到更多的人去成长和改变的时候，我感受到自己的人生更有价值。愿我可以活成一道光，照亮更多的人。希望听到这个故事的小耳朵，也可以重拾你不经意丢失的感情，拥抱那个你曾经最在意，却不知迷失在哪里的小伙伴吧。我是麦田新生，关注我，收听更多的成长话题吧。